1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy voy a entrevistar a un creativo publicitario crack. Vamos a conocer su historia, sus cagazos, pero sobre todo, sus secretos de marketing y publicidad. Voy a hablar con Cristian Cristalín León. León fundador de la consultora Ritalin Full Stack Marketing y CEO y socio de Human Connection Media Chile, agencia de medios indie con presencia en México, Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Chile. En sus más de dos décadas en la industria publicitaria ha trabajado para escuchar marcas globales como Nestlé, L'Oreal, Coca-Cola, Samsung, P&G, Pullman Hotels, Bimbo, Replay, Respira. Chevrolet, Siguiente, Intel, Mastercard, Grey, y muchas más. Wow, así que les vamos a sacar el jugo. Hola Ritalin. Gracias por estar en Marketing para David.
0: ¿Qué tal, Javier? No, gracias a ti por la invitación. Me, me encanta este tipo de, de momentos y me encanta poder apoyar la industria. y ayudar, Así que feliz de estar aquí. Muchas gracias.
1: Vamos. Voy a compartir algunos datos tuyos. Sentiste libre de agregar o corregir si falta algo. David sabe que. Rita Lin es chileno, es publicista de la U de Pacífico, Huico. Que paz descanse, que para descanse. Ok. Trabajó más de 10 años en Macán, destacándose por su entendimiento digital y llegando a la vicepresidencia de la agencia. Buena. Fue director general creativo en MRM Chile, posicionando a la agencia como una de las top 50 agencias digitales según WARC. En el 2020 tomó el rol de CEO de Human Connection Media, una agencia de medios indie, la que te conté, y en paralelo fundó su consultora, Rita Lin. Full Stack Marketing se define como gamer, blogger foodie, podcaster viajero y calvo además es uno de los primeros tuiteros en Chile Ritalin querés agregar algo algún dato freak uy bueno,
0: podcaster dijiste eh, Tengo el podcast de Rita Caz también ahí, ahí también te he invitado a un par de capítulos Y cosas que se vienen que no puedo contar todavía Porque, porque están muy verdes pero, pero se vienen cosas interesantes nuevas que van a, van a aparecer también Dentro de los ecosistemas
1: Bueno, te cuento, Rita Que el podcast tiene secciones Tiene una de FACAPS que tiene su propia cortina musical La Máquina del Tiempo Y también tiene una de ping pong No van en ese orden, pero, pero vamos a ir improvisando Pero antes, vamos a meternos En algo más franca Después de tus 20 años De experiencia en agencia de publicidad Y ahí nos conocimos ¿Qué consejos te gustaría compartir con David que está armando su startup o está, en, está con problemas de cómo comunicar su propuesta de valor o no tiene muy claro y por ahí tiene la idea de eh, publicidad puede ser un canal. ¿Te dirías algo? ¿Cómo lo aconsejarías?
0: Sí, por supuesto. De hecho, una, la, a mí me tocó por mucho tiempo ser también eh, mentor de Startup Chile y me tocó es contarme con estos Davids que tienen muy buena idea y tenían muy buen producto pero no sabían contarlo, no sabían convertirlo en comunicación. Y una de las grandes cosas y, y creo que siempre lo digo y parezco un disco rayado, de hecho, creo que en, en mi podcast como que Voy a ponerle play nomás y voy a ponerlo todas las veces porque siempre digo lo mismo. Es súper importante dejar el discurso de estar centrado en el consumidor y realmente serlo. Y eso significa entender, por un lado, tu producto perfectamente, pero por sobre todo entender al consumidor o a la persona a la que quieres llegar perfectamente. Porque eso puede hacer o que entienda mucho mejor cómo entrarle con tu producto o definitivamente ayudarte a mejorar tu producto y evolucionarlo. Una vez que tú entiendes al consumidor lo que necesita, lo que quiere, de ahí para adelante es, entre comillas, simple entender, por ejemplo, el ecosistema, en qué medios tienen que estar, cómo debería ser tu producto, cómo debería presentarse tu producto. Nosotros además tenemos algo súper bueno que vivimos en Chile, que está a la cresta de todo, y que como alguien dijo en su momento, no me acuerdo quién, que nosotros vivimos como una especie de máquina del tiempo, porque nosotros estamos viendo lo que va a pasar en cinco años más en Europa y en Estados Unidos. Entonces, entender qué pasa con tu categoría, y entender lo que va a pasar en cinco años más acá en Chile, pues tú, el tiempo te damos a los podcasts. Yo tengo un caso desde el 2009, con Nicolás Copano haciendo unos podcasts para Ripley, cuando el podcast recién entró ahora. O sea, ahí claramente hubo un tema sociológico que como con los QR y con todas estas cosas que podemos hablar también, de cómo es más sociológico y tecnológico, pero entender lo que está pasando con la gente por sobre quedarse solamente un humilado por la tecnología que ha llegado. O sea, yo siempre digo también lo mismo, las películas 3D son del 57 y llegaron al mundo en el 2000 y tanto. O sea, no es tecnología, es sociología. Entiende primero qué pasa con la gente y después empezamos a usar todos los gadgets, chiches, aplicaciones, TikTok o filtro, lo que, lo que vaya a usar en tu comunicación.
1: Y ahí tenés algún consejo ejecutable por David de Onda. Mira, voy a asumir, David entendió, tengo que conocer a mi cliente, tengo que saber a quién voy a servir. Exacto. ¿Algún consejo para identificarlo? Vamos a decir, no, no tengo plata para un focus group, para hacer un estudio sí. de mercado, digamos... ¿Qué le dirías a ese David que dice, ok, ya entendí, pero ¿cómo conozco a mi cliente? Es que
0: eso es lo bonito, y de hecho me pasa mucho y cada vez más que incluso con clientes, ahora yo estoy trabajando con clientes medianos grandes, o sea, partí con un par de emprendedores, ahora tengo clientes grandes. Y me pasa que, por ejemplo, el tema del focus group es tan simple, o sea, sí, digo simple, pero obviamente hay que, hay que armarlo bien. Hay un modelo de trabajo que me gusta mucho, que ahí también si quieren tomar el dato eh, de este joint venture, que se metan en RitaCast y lo vean, el modelo de la 5C, que se usa en todo el mundo y es muy conocido y en Macal lo usaba mucho que son básicamente entender las cinco dimensiones de tu marca a ver si me acuerdo bien de las cinco o a ver si, si no me pilla la memoria pero la compañía por supuesto qué pasa con tu compañía internamente qué pasa con tu cultura de compañía qué pasa con tus ciclos de gente que llega o sea todo todo eres best place to work o no entender tu dimensión de compañía completa segundo entender tu dimensión de, de, de competencia quién es tu competencia real tercero entender la cultura donde estás inmerso los temas políticos los temas sociales los temas legales entender las conexiones o sea, cómo se conecta tu industria y si hay summits anuales de tu categoría, qué sé yo. Y la quinta se me olvidó. Bueno, pero búsquenla después. No importa. Pero básicamente es entender cada dimensión, cada dimensión de tu marca. Y después, cuando tú tienes claro cuáles son las dimensiones la de tu marca y tienes claro qué hace tu producto, porque tú de alguna parte entraste, o sea, de alguna parte ganaste la, la madeja,
1: ¿no? Total, total. Mira, David, te voy a pasar seis preguntas ahora que me han sí. servido a mí muchísimo. También, Rita, por ahí te sirven. Para... Identificar a tu cliente ideal y la primera pregunta es qué es lo que tu cliente ideal quiere, qué quiere. El héroe de la película va a ser el héroe. ¿Qué es lo que quiere? Pregunta dos: ¿Por qué no puede obtener eso que quiere tu cliente ideal? Y ahí vas pensando que tú vas a hacer la solución. Tres: ¿Cuáles son las consecuencias que va a sufrir tu cliente ideal si no obtiene lo que quiere? Cuatro. ¿Quién o qué puede ayudarlo a obtener lo que quiere? Acá, si somos agencia, eres tú, soy yo. Si tienes un producto o un servicio, es tu producto o tu servicio. Exacto. Cinco, ¿cuál es el plan para que tu cliente ideal obtenga lo que quiera? Uno, agenda una reunión conmigo. Dos, hacemos una evaluación. Tres, termamos un plan. Y seis, ¿qué transformación percibirá tu cliente cuando obtenga lo que él quería? Entonces, esas seis preguntas te, te ayudan como a ordenar el mensaje, tu propuesta de valor. Y sabes que hay un tema que también
0: me parece súper interesante, sobre todo hoy día, que estamos en una época de conversación y no de solamente dar mensaje hacia afuera, cierto, ¿sí? no un no megáfono, que también siempre lo digo, es una vez que tú entiendes esa pregunta que me parece maravilloso, es tratar de juntarte con... Pues, Porque esta persona existe, o sea, yo siempre hablo de... de, de, de Nestlé lo decía muy bien como el, con el Consumer Portrait, o sea, diseñar este prototipo de persona que se llama Javier Iranzo, que tiene no sé cuántos años, que vive en tal lugar. Yo sé que no todos van a ser exactamente iguales, pero es bueno construir un, un prototipo de consumidor. Si es fake o no, si es ABC1 o no, sean de micro, sean de auto. Y esa persona está en alguna parte. O sea, será tu mamá, será tu primo, serás tú mismo. Por ejemplo, si, no sé, tienes un producto de deporte, ir de repente a algún estadio, algún, algún lugar donde hacen este deporte y entrevistar en profundidad a estas personas y de ahí sacar datos interesantes. No solamente en la dimensión de tu producto, porque ese también es el error que de repente se comete, de ser demasiado y pensar solamente en mi producto. Y como tú bien dices, ¿qué problema estoy solucionando? Va mucho más allá de exactamente qué hace mi producto. Tiene que ver con entender a la persona. Y ahí te das cuenta que se empiezan a elaborar rápidamente qué medio usar, porque te das cuenta, sean de micro, sean de autos, si usa Netflix, si es tecnológico o no. Ahí poco a poco empiezas a entender también cómo encontrarte con él, cómo toparte, como que en esta cosa que es la seducción hoy día, ¿no? El marketing hoy día es seducción, no es, no es retórica, de cómo yo puedo toparme contigo y, oh, mira, justo nos encontramos y justo quería contarte esto. Tiene que ver con entender a la persona en su totalidad.
1: Total, muy buen consejo. Yo ahí, David, también lo que te diría o lo que yo estoy haciendo como para simplificar muchas veces el proceso, porque de no conocer nada a tu cliente ideal, que es, que es lo habitual, en general mi experiencia es, mira, no sabemos bien qué, quién es nuestro cliente. Sí sabemos más o menos datos demográficos, pero pocas veces hace el ejercicio de visualización de ese cliente ideal, incluso con una foto, buscamos una foto, nombre, su, un apellido ficticio, pero que describe lo que esa persona hace. Por ejemplo, Rita, el fundador de una agencia. ¿Y cuáles son sus características, sus miedos, sus, sus objetivos, sus dolores, sus sueños, sus objeciones a la hora de conseguir eso que quería? Y ponemos una foto. Eso, David, te va a servir mucho porque cuando vas a crear contenido, vas a crear un mensaje, tu sitio web, un anuncio, un email, un posteo en la red social, te tenés que hacer la pregunta de, ¿esto que voy a decir? En este caso, Ritalin, como cliente ideal. ¿Lo va a ayudar? ¿Le va a hacer la vida mejor? ¿O lo va a ignorar por completo? Es irrelevante. Pero si no tenés esa imagen en tu cabeza de Ritalin en este caso, no podés hacer ese ejercicio de esto está bueno o esto está malo. Así que ahí tenés un uso súper práctico. Y en términos, vos sos creativo. Entonces tus, 20, tus 20, últimos 20 años o más han estado dedicado a la creación de contenido creativo en formato publicitario. ¿Qué has sentido que cambió de hace 20 años ahora ¿Y por dónde debería irse David si quiere hacer publicidad?
0: Eso, fíjate que es lo bonito. A mí me pasó, yo, claro, partí hace 20 años haciendo televisión, radio, y vía pública y tuve la suerte increíble, yo, yo trabajo en lo que es la suma de mi hobby, yo también siempre lo digo, soy un, un suertudo que, se, que, que encontró este trabajo que tiene toda la suma de mi hobby, me gusta la música, me gusta escribir me gusta dibujar, me gusta contar historias y además tenía el tema digital de chico también, yo programaba en Atari 800 de o sea, era un gig de chico pero eso nunca estuvo conectado con mi vida profesional, y me empezó a pasar que por ejemplo cuando yo ponía mis comerciales en YouTube más gente me comentaba y tenía más feedback en YouTube que el comercial en la televisión, y poco a poco empecé a meter en el tema digital y conectar mi, mi, mi gusto digital con con, con lo masivo, entre comillas. Y yo entendí, de hecho, en ese entonces, nosotros éramos, era competencia directa, ¿te acuerdas? Está, tú está en Mayo y en Macán, en MRM. Y el gran clic que, que hice en su momento fue entender, y aparte de MRM, perdón, venía de marketing directo, que eso me ayudó mucho a entender también cómo el marketing directo antiguo, de cómo hago que la gente me conteste al teléfono, que me abre una caja, entender cómo esto es más seducción que retórica. Y en televisión, la gente, entre comillas, está obligada a ver mi anuncio. En el cine está obligado a ver mi anuncio. En la calle está obligada a ver mi anuncio. Pero en digital y en marketing directo antiguo la gente, te, tú tenías que seducir a la persona de alguna manera, y ese fue el gran cambio de axioma que yo entendí, y no fue pasarme a digital yo siempre lo digo, a mí cuando me empezaron a decir ah, Ritalín es el digital de Macán, yo igual me enojaba porque decía, yo no soy solo digital la gente no es on y off, es las dos cosas entonces, el gran cambio paradigma en mi cabeza fue, de qué manera yo soy relevante para ti, de qué manera yo respondo él, y a mí qué me importa <risa> muy buena pregunta, pregunta. Sí, el gran, claro, ese es bueno. el gran punto ¿Escuchaste eso, David? El gran cambio paradigma en mi cabeza fue de qué manera yo soy relevante para ti, de qué manera yo respondo él y a mí qué me importa.
1: Tu cliente, cuando vos estás creando un mensaje o estás tratando de comunicar en su cabeza, se va a hacer la pregunta, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me importa? Si lográs resolver esa, esa pregunta con te, te debería importar porque voy a hacer tu vida mejor con esto, va a haber un match ahí. Y Ritalin, en términos de redacción yo estoy en este momento obsesionado con la redacción porque cuando yo fui gerente de la agencia y había un equipo y lo mío era más en, durante mucho tiempo administrar si bien re hice redacté contenido durante mucho tiempo hoy redactar contenido que conecte ya sea para un anuncio en Facebook un posteo en Instagram un email una landing page un sitio web lo que sea es un desafío vos ahí tenés alguna recomendación de cómo crear por ejemplo un anuncio para Facebook cómo crear esos contenidos la verdad,
0: yo empecé, y como empecé muy de chico y muy de patudo, yo fui de los primeros también, ¿tú ¿te acuerdas? De los primeros que, que se metió en Facebook, de hecho tengo una anécdota que nunca cuento mucho, pero yo conocí a la gente de Facebook, conocí al segundo a de Mark Zuckerberg en un arte y me pasó su tarjeta y me ofreció que lo ayudara con la parte en español, y dije, no, no tengo tiempo, o sea, esa es una parte de mi historia que... Ouch. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero yo, yo fui de los que abrí patudamente la cuenta de Coca-Cola, cuando nadie pedía permiso, o sea, no existía, nadie le importaba Facebook, la red, o sea, no existía las redes sociales como concepto, no existía el community como concepto. Y yo partí bien intuitivo, y de nuevo, apliqué un poco lo que había aprendido en, en, en mi carrera como, como publicitaria, pero también dando la vuelta a decir esto ya no es una retórica, no es un locutor en tu cabeza, es como la gente dice lo que debería ser el locutor, pero de verdad como lo siente. Así que para mí la verdad más, más que, más que encontrar, o sea, de partida leo mucho, veo muchos anuncios y me meto en todas las plataformas que tiene Facebook y Google, y siempre lo digo, el 70% de lo digital en Chile, en el mundo perdón, es Facebook y Google, y Facebook tiene el Facebook Blueprint, que gratis y te mete y ve lo que está saliendo y Google tiene el Google Garage, que también es gratis y te muestra lo que está saliendo, hay que meterse ahí hay que estar explorando, hay que estar viendo los lo, lo best practices que salen todos los días, pero en términos de, de cómo hacer el, el cortocircuito porque yo también soy muy, muy obsesionado con, con, con gente como George Lois el, 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 el Mad Men original y el tipo dice algo, así como lo decía Roland Bartes con el golpe en la cara que tienes que darle con un aviso la publicidad tiene que ser un ácido en tu cara o sea, tiene que realmente mover, tiene que justamente responder al qué. y eso a mí tiene que ver con ser y disruptivo. Y buscar la disrupción. No sé si hay muchas fórmulas para eso.
1: Mira, ahí yo voy a introducir una fórmula que vos la tenés tan incorporada que ya que, que te, no, la, no te das cuenta. Pero es una fórmula <risa> ya milenaria. Escuchá, David, que es AIDA o AIDA. Va en este formato. Tu contenido, por ejemplo, para un anuncio en Facebook, debe primero A, captar la atención. y generar interés. D, generar deseo por tu producto o servicio. Y A, la última A, de llamar a la acción. AIDA. Si respetás esa estructura vas a tener un contenido que tiene chances de conectar, porque la primera parte es atención, es el ácido en la cara que decías recién es, si no captás la atención si no tenés un buen título si no tenés una buena oferta vas a ser ignorado y ese es el, uno de los principales problemas que veo. Y además, y esto lo acabo de ver recién, escuchá David pero shh, shh. No se lo cuentes a nadie porque nos vamos a quedar sin laburo. <risa> Acabo de probar una inteligencia artificial para redactar contenidos y funciona en español. Y puse el nombre del producto, puse una, una pequeña descripción, le puse una fecha cuando había un evento y una oferta, un 10%, por ejemplo. Y me creó cinco anuncios. Wow. Sí, wow, me volvió la cabeza. No los puedo usar tal cual, pero sí rompió ese hoja en blanco. Y, ah, Mira, tengo... Ah, ¡Mírala! mira lo que dice la inteligencia artificial no lo voy a, eh, no, mira, no está tan bien, ¿eh? no está tan bien oh, wow, wow. Wow. pero me sirve, lo voy a tomar lo voy a mejorar y voy a, a partir, porque yo creo que lo que nos pasa a muchos, los que no somos del palo creativo, digamos que no, no invertimos 20 años mejorando nuestro craft, es, puta, necesito un anuncio Necesito una landing page. Tengo que redactar un email. ¿Cómo se hace eso? Entonces la fórmula, por ejemplo, AIDA a mí me ayuda un montón y ahora la inteligencia artificial me ayuda a que la hoja en blanco ya no esté en blanco.
0: Y fíjate que yo, yo creo que eso, eso es un poco... Estaba leyendo esto, este tema de, de por qué lo, los grandes filósofos partieron como partieron. Y, y básicamente era porque los tipos estaban echados para atrás pensando, un poco lo que dicen siempre que el aburrimiento es la madre de la invención yo tiendo a pensar, y soy súper positivo al respecto porque siempre me preguntan, oye, pero se va a sin trabajo la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se va a hacer cargo de las cosas que son más aburridas como los textos que tienes que hacer, la palabra y vamos a llegar a un segundo estadio mental de ser capaces de poder entender y inventar la cosa más importante, la más de arriba las estrategias, las campañas, o sea, las ideas más, más, más interesantes. O sea, yo creo que está muy bueno que empieza a aparecer esa tecnología, que pongo un piso. Digamos.
1: Total, y David, si, estás, si te estás preguntando, bueno, pero ¿dónde veo esa inteligencia artificial? Vi dos, una se llama Bright Sonic, que puedes partir a probarla de una. Y la otra se llama Jarvis, como la inteligencia artificial de <risas> claro, Iron Man. Muy buen nombre, muy buen nombre. Jarvis. Permítame me I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Así que ahí tenés un datazo. Y siguiendo en el mundo publicitario, yo me encanta la publicidad. Me declaro marketing lover y advertising lover. Me vi Mad Men completita, la vería otra vez. Genial. Este no de lecciones de publicidad que recuerdas así como top 5 top de lecciones publicitarias para pasarle a David.
0: Uy. Resumen de 20 años. <risa> A ver, lo primero en temas de redacción y en temas de idea es leer, 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 leer lo que estás haciendo y revisar, revisar, revisar. Muchas veces me pasa, en general, y estamos hablando del craft puntual, de la redacción, como tú decías, o de los guiones que esto tan empaquetado. Y, y, y algo que yo aprendí de los argentinos, yo tuve la suerte de estar trabajando casi dos meses en Mercado Macán ayudándolo con una campaña regional. Y una de las cosas que aprendí de ello es la facilidad de textos que tienen, que están ricas. Y eso primero porque leen mucho. O sea, leanse a Borges, leanse a Cortázar. Eso es parte importante de, de hacer buen trabajo creativo y ser buenos redactores. Que además que genera sinapsis en la cabeza y te saca mejor idea, es un círculo virtuoso. Pero también cuando tú escribes un texto, tratar de leerlo como una persona normal 50, 60, 70 veces hasta que al final te sale bien. Ahí tú generas ese clic también. De que el texto esté bonito y esté real y, lo, y se diga de verdad. Ese es un gran tema. Finalmente, el que a mi que para mí es como la, la, la piedra filosofal. El y a mi que me importa. De ahí para adelante te empiezas a entender qué cosas puede decir de contenido que realmente sean importante para esa persona, de qué manera lo dice. Por ejemplo, yo aprendí también muy chico que todas las menciones de radio, y en este caso una mención en un podcast o lo que sea, no la hagas escrita a fuego. Tiene que ser dicha por la persona que la estás diciendo. Tiene que sentirse real. Con el tema embajadores pasa lo mismo. Busca embajadores de marca, y de hecho también en mi, en mi podcast también mucho de eso, de buscar embajadores de marca que tengan un fit cultural con tu marca, pero que también a ellos les salga natural. No la, la cosa impostada como la foto con el champú en la mano, sino que de verdad busca gente que sea relevante y pertinente a lo que tú estás diciendo. Esas son las dos las dos grandes cosas. De ahí para adelante, juegue.
1: David Ogilvy decía, que espero no estar cuoteándolo mal, decía, el consumidor no es estúpido. El consumidor es tu esposa. Digamos, en esa época ese era el mensaje. Y sí, el consumidor tiene que decir, sí, tú puedes hacer mi vida mejor. Ah, esto es lo que haces. Ah, esto, acá compro. Y me salió un tip más. Que me lo pasó eh, Oski de Gringlas que hay sitios por ejemplo que se llaman Copy Legends Copy Legends entonces tenés un archivo enorme de todos estos redactores que son leyendas David Olgi y bla bla y entonces tienen los mejores anuncios de la historia del mundo mundial y ahí mi consejo David es yo no lo dije <ríe> me así lo estoy diciendo robales Robales a esas leyendas, no inventes la rueda, usa el formato, entender el formato, hace el hacking de eso y va a funcionar mejor. Y he visto... Últimamente, bueno no últimamente, estoy obsesionado Rita, ¿sabes con qué? Con el A/B Testing, pero estoy obsesionado hace 10 años Lo que ha pasado es que la tecnología ha mejorado y por ejemplo hoy si tenés una tienda en Shopify y querer hacer A/B Testing del título en la tienda es crearte una cuenta en Optimize.Google, te pasan un pedacito de código, lo pegas en tu tienda de Shopify y empezás a editar y haces Testeo de versión A versus la versión B, manda el 50% del tráfico a la versión A, manda 50% de tráfico a la versión B y decime cuál vende más. Exacto. Y, y el otro día terminamos un experimento y había una versión del título que era más comillas publicitaria que era como más romántica. Y la segundo título era al beneficio de una. La diferencia entre una y la otra fue del 50%. O sea, la B, la directa, wow. la que mostraba el beneficio de una, vendió un 50% más. Entonces decís, ah, wow. redactar bien no es... Nice to have Pongo un buen título puedo vender un 50% más Con la misma inversión Entonces cuando descubrís eso Decís, ah, por eso las agencias de publicidad Tienen pega, por eso los redactores Son importantes, por eso aprender a redactar Escribir Es fundamental si tenés una pyme Un negocio Y los consejos que te dio Ritalin Amén hermano
0: y también entender algo que es muy importante que es parte de la teoría y es que tenerla clara incluso como creativo el funnel de conversión porque depende en qué momento de tu producto estás porque efectivamente y, 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 y la típica discusión que uno tiene en estos foros de creatividad que uno dice qué tan creativo qué tan disruptor o qué tan, qué tan venta directa por algo tú ves vas en Estados Unidos que los gringos inventaron la publicidad básicamente ¿eh? el 90% de sus campañas de sus comerciales de, de lo que hacen son eh, cosas durísimas a la venta. Son, y, y por último, son testimoniales, fomísimos, pero que venden muy bien. O sea, no digo que tiene que hacer solamente eso. Y efectivamente, el 50% te habla de un tipo de producto en un momento de funnel. Cuando, cuando nadie te conoce y tienes que partir de cero, por supuesto que ahí la irrupción, la creatividad. Pero cuando está en el momento más de venta dura, sí, aprende de lo gringo, aprende de lo que están haciendo ahí. Por eso te dice también la plataforma de Facebook, de, de Google Garage o de Facebook de Blueprint, tiene esos best practices de la semana que te va mostrando qué está funcionando y con números así
1: Nike Apple no menos que eso total de ahí sigamos robando y, y ahí tenés mucho para robar esos, esas buenas prácticas y el funnel lo que mencionaste recién es muy importante escuchá David podemos hacer un funnel que un funnel en definitiva es un embudo eso significa en español y uno sabe que para que te, alguien te compre primero tiene que ser consciente que tiene un problema después tiene que ser consciente de que, tiene, que hay soluciones y después tiene que ser consciente de tu producto o servicio hasta ahí Ahí es como medio conceptual. Si lo queremos bajar, lo querés bajar, David, algo re práctico, por ejemplo, en campañas en Facebook, Instagram, puedes separar ese funnel en dos etapas. Lo que se llama tofu o topos de funnel, gente que no te conoce. Y ahí puedes hacer una audiencia en Facebook, que sea gente que no visitó tu sitio, que no te sigue en redes sociales, que no te dio un like nunca, que nunca le mandaste un email. Y esos los vas a buscar con un contenido más orientado a esa etapa donde está, que es conoce el problema, pero no te conoce a ti, ni conoce las soluciones. Y la gracia acá es que cuando sí te conocen, es decir, o vieron tu video, o te dieron un like, o cliquearon y llegaron a tu sitio web, estuvieron un determinado tiempo en tu sitio web, podés retargetearlos. Y ahí lo puedes retargetear. Ahí sí puedes hacerles una oferta, porque ya te conocen. Entonces ahí tienes un funnel muy simple de dos pasos. Gente que no te conoce, va a creatividad. Gente que algo te conoce, va a creatividad. Fíjate que yo aprendí y,
0: y, y fue súper, como, como dicen los médicos, concomitantes, Estos es medicamentos que en sí mismo fun los dos funcionan mejor juntos que por separado. El hecho de haber partido en masivo, de forma digital y después de vez en cuando volver a masivo me dio una forma de, de entender también ese yame y qué, y te pongo el ejemplo de la campaña del año pasado de, de Bruce Willis la de Lubrax donde nos metimos en, un, en una forma de trabajar súper disruptora para la, la categoría ahí también hay un aprendizaje súper bueno que yo vi que fue ve lo que está haciendo la categoría y ve si tiene sentido ser el disruptor de la categoría con el caso de Lubrax fue pues, súper decisor darnos cuenta que era una categoría que nadie le interesaba o sea yo siempre lo cuento es muy divertido que en los estudios de, de mercado decían el tercer aceite para autos más, más conocido y más preferido por la gente en Chile era Texaco y Texaco no se Vende en Chile <risa> ahí te das cuenta que es una categoría que a nadie le interesa y cuando te llega un brief como ese que a ustedes les puede pasar también de repente tienen un producto que es muy bueno pero que a nadie le interesa o sea a nadie le interesa que, que, no, no, que no me hable de tus esponjas para lavar losa que fome es entender también si no es eso que es que es lo que le interesa esa campaña está diseñada así está diseñada en la de hecho se llama la anticampaña como caso la pueden encontrar después en, en youtube la anticampaña de lubrax porque nos dimos cuenta que a la gente no le interesaba el producto y también el, el aprendizaje de no seamos obliguistas si te das cuenta que tu producto es súper importante para la vida de la gente pero a la gente no le interesa hablar de eso ejemplo aceite para el auto busca la manera de sí entrar de manera relevante y no siempre es tu producto no siempre es hablar de ti mismo de repente es hablar de la gente
1: total muy buen, muy buen consejo ya sabes David puedes buscar ese caso en YouTube y siguiendo con digamos con la categoría publicidad ¿qué te hace detener el dedo en el teléfono? es que hoy día
0: es que eso es lo bonito también hoy día y también siempre lo digo hoy día en publicidad digital la publicidad como que ya la palabra digital está quedando un poco obsoleta porque yo no estoy compitiendo si yo tengo una una marca de agua yo no estoy compitiendo con otra agua en redes sociales estoy compitiendo con las fotos de mi primo con las fotos del viaje de un amigo con, con, con ese ese es el contenido que estoy viendo yo cuando me detengo es cuando realmente algo me llama la atención y de nuevo la disrupción es fundamental ahora ¿qué es disrupción? eso también es súper discutible porque es la contracultura de lo que hay hoy día entonces algo que hoy día es contracultura No es para la siguiente vez Pero sí la tercera generación ¿Se entienden? De hecho Ahí podemos estar hablando mucho rato De por qué los, los nietos tienen mejores, son, son más amigos de los abuelos Que de los papás Porque son la contracultura De la contracultura Son, son match Con el contenido pasa un poco lo mismo O sea, si yo hago algo Que es muy contracultura Después todos van a empezar a seguirlo Y ya no va a ser contracultura
1: Qué buen consejo Entonces,
0: De nuevo es una pregunta De estar entendiendo Lo que está pasando hoy día Porque hoy día A lo mejor un comercial tradicional De los años 60 Es súper contracultura ¿Sabes? O sea, yo veo en TikTok que es todo chaya, todo baile, a lo mejor la contracultura de una pieza de TikTok es un fondo negro o un tipo en blanco y negro hablando a cámara. La fórmula es que no hay una fórmula, la fórmula es entender lo que está pasando y cómo tú puedes entrar por el lado. Le llaman growth hack, le llaman hacking, yo le llamo entender lo que está pasando y ser estratégico en decir, ok, si todos están diciendo esto, ¿qué voy a hacer yo para que la gente pare el dedo?
1: Es muy buen consejo, yo lo voy a, lo voy a parafrasear desde otro ángulo que es, necesitas captar la atención que era dentro del modelo AIDA, entonces si la cultura está diciendo ah vos vas a decir de si B, si todo es a color y con baile, lo que va a ser Ritalin, lo tuyo es blanco y negro, porque somos, como decía, creo que fue Daniel, capaz que vos te acordás de la referencia, ¿quién decía? Las marcas somos mendigos de la atención, ya, somos mendigos de la atención, que necesitamos captar la atención, porque si no captas la atención, nadie va a llegar. Y muchas marcas parten, o pymes, que dicen, mira, tengo este producto, tengo este servicio, está, está bueno, pero estamos todos entrenados para ignorar, pues si no, no sobreviviríamos. Digamos, tenemos que ignorar. Entonces, te vamos a ignorar, nos van a ignorar hasta que hagas algo que sea diferente y capte nuestra atención. decir, uy, ¿qué es esto? Por eso se habla mucho de la atención grave y la importancia de los primeros tres segundos de tu pieza. Si no se detuvo el dedito,
0: fuiste. Normalmente recibo más de tres mil mensajes al día. Cuando estamos hoy día en pantalla, encerrado, o sea, yo al menos estoy encerrado de vuelta porque vengo de un viaje, así que estoy de nuevo en el formato del 2020, ustedes ya están más afuera, más, más, más en la calle. Pero esos son 5.000 mensajes, que están en la pantalla, mucho más. La pregunta es de qué manera yo soy capaz de... Y, y no solamente, porque también es el cambio de axioma, no es solamente cómo te interrumpo y te grito y te digo, oh, mírame, es cómo soy útil para ti. Y, ahí, y esa es la otra pregunta súper importante, es cómo yo me convierto en alguien útil para ti. Y será inbound marketing, o sea, hacer contenido rico para ti. ¿Será que te des cuenta de un problema que no te has dado cuenta? o sea, de nuevo, es lo que dijimos al principio, entender a esa persona entender ese consumer portrait y cómo entro a él.
1: Muy buen punto, dos preguntas. Uno, ¿a qué tipo de cliente le recomendarías estas estrategias de que inbound marketing, o básicamente crear contenido para que te encuentren a diferencia del outbound marketing mejor ejemplo de outbound es telemarketing que te llaman, te llaman, sí. te llaman ese es el outbound por excelencia y el inbound es, mira, la gente googleó y encontró, te o entró, o te YouTube y encontró un contenido, o estaba en Spotify y se encontró con tu podcast y descubrió. ¿A quién le recomendarías una estrategia de contenidos o de inbound? Y la segunda pregunta es, nada que ver, pero tiene que ver con inbound, que es, ¿cuándo decidiste desarrollar tu marca personal? ¿A quién le funciona mejor el
0: inbound? Yo creo que hoy día a todos, ¿eh? Voy a ser súper generalista, pero cuando en el 2012 nos decían, hagamos un viral, ese es inbound. ¿Te acuerdas esa pregunta? Pero tú, de creo que hagas un viral, que en realidad es, creo que hagas algo increíble, esa es la respuesta real. Pero en estricto rigor hoy día el inbound marketing Y te voy a dar un par de datos Que estoy haciendo ahora Que me funciona muy bien Estoy trabajando Con mucho B2C Pero también con mucho B2B Y en B2B Está pasando algo muy bueno Que está parafrasada Una polera Que una vez vi en México Que no, te la, te la quiero copiar Que dice Tu mamá mata el orgánico O sea Las redes sociales Cuando entra tu vieja si En el, en el, en el, en el caso extremo ¡Abuela! ¡Estoy la cámara y te que está desnuda. Pero cuando ya la red social como que lleva mucho tiempo, deja de ser orgánica y la gente y las marcas tienen que pagar por estar ahí. Face, o, y esa la hoy día, LinkedIn, todavía mi mamá no está en LinkedIn. Todavía tu vieja no está en LinkedIn. O sea, todavía hay un orgánico interesante en LinkedIn. ¿Qué quiere decir esto? LinkedIn, por un lado, sabemos. La plataforma LinkedIn como publicidad es excelente, el targeteo es perfecto, pero es carísimo. O sea, tienes que sacar la cuenta si te, realmente te vale la pena cinco lucas por contacto. No sé cuánto es. Pero es por ahí. Pero hoy día eso es muy bueno para el Inbound. O sea, si yo hago algo relevante para ti. Si yo hago una charla sobre el futuro de tu industria, si hago un seminario sobre no sé qué cosa, sabemos que estamos hasta, hasta acá de seminarios, pero en general un paper, un, un estudio, cosas realmente relevantes para ti, en LinkedIn funciona maravilloso. Y creo que es una muy buena fórmula hoy día de trabajar un buen inbox y de nuevo, el outbound y, y pongo el mismo ejemplo, cuando a mí me llega un, alguien quiere ser amigo mío en LinkedIn y a los dos minutos me vende algo, yo lo bloqueo automáticamente a nadie le gusta que lo llame un teléfono que no conoces y que te digan, don Cristian tengo un crédito preaprobado, no estoy interesado no, me, no estoy buscando eso, es mucho más rico cuando yo estoy buscando algo, o el sistema se da cuenta que estoy buscando un auto y que ahí me digan, oye mira, da la casualidad que tenemos un crédito preaprobado, para tu crédito automotriz cuando yo soy relevante es mucho más importante. Entonces, el inbound para mí es súper importante hoy día. Hay un texto gringo que dice el context is king, context is con. O sea, el contexto es fundamental.
1: <transcires> suscribo 100%. De hecho, no solo suscribo, es lo que hago. Y David, acá lo que tienes que saber es una regla de la vida, que es dar antes de recibir. ¿Sirics? Si querés recibir, tienes que dar. Y la regla hoy es dar, 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 dar. Y después vas a recibir. Entonces si creas contenido que es útil y en general eso es educación en nuestro tipo de negocios es cómo puedo educar, cómo puedo ayudar a mi cliente tanto que estaría dispuesto a pagar por eso que hago. Después cuando quiera llevarlo a otro nivel, cuando quiera cuando no tenga tiempo y me necesite contratar o necesite tu solución o tu servicio, ahí vas a ser la opción obvia porque lo ayudaste tanto que y aparte se genera un efecto de reciprocidad que nosotros los seres humanos nos sentimos en la obligación de devolver los favores. Entonces si vos a un cliente, a un prospecto, a un líder le das, le das, le das, le das contenido, ayudas, ayudas, ayudas. Cuando te necesite contratar, vas a ser muy probablemente la opción. Y la segunda pregunta que te había hecho era: ¿Pasaste 20 años trabajando en Goliath? Pues Macan, MRM, son Goliath. No me digas que no. Por supuesto que sí. De contra Goliath y te fuiste saliste de ahí uh -huh. contá ¿qué pasó ahí? piquemos cebolla <risas> piquemos cebolla contá tu historia y dos ¿qué te llevó a construir tu marca personal y tener un podcast que tiene un montón de escuchas tener mucho contenido estar, estar creando contenido como loco es una mezcla extraña, es como, como que todo se dio. A ver, yo partí muy
0: chico en Macán yo partí haciendo la práctica en Macán a los 22 años, por eso, claro, llevo ya 21 y tengo 44, o sea, o, o 22 de las matemáticas, pero llevo mucho tiempo trabajando en publicidad porque partí muy chico. Y tuve la suerte también de, de, de pensar estratégicamente, porque yo pude haber hecho la práctica en una agencia creativa o una agencia como Macán. Macán en ese entonces era una agencia súper de, de marketing, era, era de cuenta, no era creativa. De hecho, no tenía buena creatividad para nada. Y ahí aprendí también, y me metí ahí estratégicamente, perdón, para, para convertirme en alguien más que solamente un creativo, o sea, entender también de estrategia. Después tuve un tiempo en BBDO, ahí aprendí el tema de los premios y ganar premios, y, yo. y después cuando vuelvo tengo esta mirada de, de on y off. Entonces, traté de construirme y hacer mi carrera para ser un, un profesional súper completo, pero diseñado para hacer eso. O sea, esto no fue porque sí diseñé a aprender estrategia, diseñé a aprender digital, diseñé a aprender la integración. Y en algún momento de la vida, cuando partí tan chico y me convierto en vicepresidente macano a los 32, como que toco techo muy, muy rápido y digo, pucha, ¿y cómo sigo? Y hace mucho rápido, y de hecho por eso digo que tú lo sabes, porque teníamos esas conversaciones en restaurantes o cafés, cuando nos juntábamos en alguna parte de pasillo, ¿de qué hago ahora? Yo a los 33 años ya había tocado techo, a los 35 años ya estaba como medio aburrido de qué ahora qué hago. Y toda la vida quise tener una agencia propia, o al menos ser independiente,
1: porque yo sé. En ese momento, que estabas? Estabas en tu yate comiendo filete de panda, corriendo entre ricos y famosos. No, nunca. De hecho, es el gran mito, nunca tan así. Pero, pero lo que sí te da una
0: agencia como Macán, porque sabemos que las agencias más grandes no pagan también con las agencias más chicas,
1: pero sí te dan cosas increíbles. O sea,
0: yo fui a Cannes por Macán, viajé a Europa tres veces por por campaña. Me tocó participar en la campaña global de Nesquik en Suiza un año. O sea, estuve con Mercado Macán dos años, o sea, dos, dos meses. Te da muchas cosas increíbles. Estuve recorriendo la región y el mundo como digital advisor también, o sea, me dio muchas cosas muy buenas, más allá de solamente la plata que tampoco fue mal, pero tampoco como uno puede pensar que fumando un puro en, en tu en tu transportador, pero sí me dio todo eso, pero por lo mismo, yo dije, de repente, "Mucho, y ahora cómo avanzo, cómo sigo creciendo?" Yo de haber partido tan chico y haber a los 22 años partido con cuentas como Nescafé o Capel, cuentas súper importantes de una, me topé con esta duda de qué seguía haciendo. Y ahí empezó esta cosa de pucha. Y también es cosa muy interesante que, 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 que es muy bueno para pa los que están pasando trabajar en publicidad. Uno puede pensarse si es que uno, uno puede tirar la toalla y decir, ya voy a estar en esta, en esta modorra eterna de aquí para adelante. Veo mucha gente que hace eso, lamentablemente. Pero también una cosa que yo aprendí que yo no puedo ser responsable de nadie más que a mí mismo de mi carrera. Y eso significaba entender que lo que me pase o no me pase es culpa mía, o es responsabilidad mía, a lo mejor no es culpa mía, pero sí responsabilidad mía, de hacer o no hacer. Y como dice el budismo, la vida es un estado mental, así que está buscando constantemente qué hacer. Tú sabes, estuve a punto de irme contigo a mayo, estuve a punto de almacenarme asociado socio de, de la y de Matías en, en, en Raya tuve, tuve imponiendo por mucho rato y se dio la casualidad universal de que, por un lado, en Macán, se, se, en MR me sea un cliente muy importante y, por otro lado, entramos en pandemia. Y ahí se fue la, la conjunción perfecta de realmente poder pensar que hacía mis próximos 20 años. Por supuesto, y de hecho yo siempre lo digo, a mí me, mismo, a mí me echaron de Macán porque era súper caro, llevaba mucho tiempo y porque es fue el cliente más importante. Esa fue la primera razón.
1: A veces, Rita, Rita, Rita. una patada en el culo no es más que un empujoncito
0: exacto, y de hecho siempre hablo de ti porque tú fuiste, o sea yo cuando estaba con el porque igual es un golpe al ego, ego la primera persona que te llamó a ti a mí el, me, me sacan el jueves o viernes de Macán y el, y el lunes está en entrevista con un ex Gerente mío que me estaba ofreciendo Dos chauchas por un trabajo que era lo mismo que hacía siempre Y ahí hablando contigo me doy cuenta esta cosa De ser emprendedor que no era tan difícil Como parece, sobre todo, y, ojo Lo digo en el formato en el que estaba yo Entendiendo con clientes los problemas que tienen las agencias Tradicionales, esto de que tienen un, un equipo Gigante que tienen que vendértelo de una u otra forma Versus yo que no tengo a nadie así que puedo armar un equipo de cero, el hecho de poder estar en mi casa Y no tener que gastar en computadores eh, en, en, en oficina, en 20 cosas más el hecho de poder tener mi computadora armar mi empresa propia y entender también y eso fue muy importante y muy decisor yo me junté con Cristian Parrago, que siempre hablo de él también mi coach, tuve una sesión de coach con él él me, me hizo entender también lo bueno y lo malo que yo tenía, mi dinámica no le voy a hacer spoiler lo que hacer, pero dinámica es tipo conversar con mis seis clientes de que tengo bueno y malo yo ¿cuándo puedo agarrar la madeja finalmente? ¿y cómo puedo crear esto? y mi agencia está diseñada en base a los dolores de los clientes que tenía y mi diseño de agencia no es una agencia que va efectivamente a, lo, a, lo, a los goleados, sea, a los David, sino que siempre lo digo, de lo mismo, yo soy súper abierto en esas cosas. Mi estrategia es ir a los que en cinco años más se va, me van a cambiar por un Macan. Ese es el tipo de cliente que yo tengo hoy día. Un equipo armado y diseñado para ello y pensando también cómo ayudarlos finalmente. Y conecto con la segunda pregunta. Mi marca personal partió hace mucho tiempo también de intruso. A mí me pusieron Ritalin, el Leo Simonetti, que era, que era el redactor que se quedó a cargo de este cacho, de este practicante chico llamado Cristian León. Me puso Ritalin porque yo era hiperkinético.
1: Me siento, increíble. Quietín, tomo mi Ritalin y empiezo a navegar.
0: Entonces, todo en entonces todos escribían, acuérdate, del 90 y, a fines del 98, principios del 99, todavía se hablaba de pasar a máquina cuando uno hacía un guión o algo y lo pasaba al computador. Yo, como tipeaba y escribía de chico y no miraba el teclado desde el 87, todo lo pasaba al computador porque era más cómodo para mí. Entonces, en los revisores yo llegaba con todo impreso. Era como, ¡oh! Este weón que está haciendo, está, está poniendo, está te imprime, está pasando máquinas máquina su, sus ideas recién. Y me decía Ritalin porque era acelerado, tipea rápido, iba rápido, pide una idea y llegaba con cinco. Y eso lo fui aprovechando poco a poco. Al principio no me gustaba el nombre de Ritalin, después me di cuenta que era mi nombre, que era mi, mi forma de, de, de hacerlo. marca? ¿Ah? Mi marca, pero pues sin saberlo, ¿eh? como, como ya, me conocen por Ritalin. Bueno, cuando Leo Prieto me, me invita a Twitter, arroba Ritalin, todavía no estaba usado, el 2000, cuando partió el Twitter, en 2004 creo que decía, lo tomé, perfecto, va adentro, y es arroba Ritalin simplemente. Y en el 2014, 2015... Empecé con un blog, perdón, 2004-2005 también, empecé con un blog que era originalmente un blog de lo que estoy haciendo, hoy día estoy trabajando la campaña de, de 7up en BBDO, no sé qué, hoy día anduve, no sé qué, mira qué buena la música, y empecé a tener mucha gente que empezó a seguirme, primero porque contaba de todo, o sea, hablaba de música, hablaba de películas, hablaba de todo esto, tenía mil views al mes y la tirada de la revista Cosa en ese entonces era 30.000, o sea, ahí empecé a darme cuenta también con el tema digital, y ahí se enganchó también con lo que pasa en digital, yo hacía comerciales, pero tenía un blog con 20.000 views, y eso se convirtió como en un día a día que me gustaba mucho, aparte hace muy bien escribir, no te digo que de hecho, partió como bien vivencial, después se convirtió en algo un poco más de curación de contenido, ¿qué sé yo? pero hace muy bien escribir tus pensamientos, hace muy bien para tu craft de escritora, por eso la pregunta que hiciste hace un rato, escribir todos los días o cada dos o tres días algo te ayuda mucho al craft, a escribir cada vez mejor, te ayuda mucho a la narrativa también. Y poco a poco fui teniendo esta base. Y de ahí para adelante, cuando me, me veo con un NDA, yo no podía trabajar con otra marca por un mes porque estaba contratado todavía, ¿sisto? pero legalmente yo ya no estaba contratado, dije, bueno, como estoy aburrido y no puedo levantarme en la mañana y decir no tengo nada que hacer, se me ocurrió partir con el podcast, que lo tenía en mi carpeta hace mucho tiempo, de hecho quería hacerlo con un par de amigos hace mucho tiempo, tipo Vergecast, así como cuatro geeks hablando de cosas de tecnología. Partí diciendo, bueno, este es el primer capítulo, voy a hablar yo solo, pero seguramente el siguiente, cuando salgamos de la pandemia, en una semana más, voy a estar con amigos en vivo hablando, nunca más, no, por supuesto. Y se convirtió en una forma de ayudar. El primer capítulo fue los 10 tips de un director general creativo para encontrar pega. El segundo capítulo lo habla de, lo, de los personajes literarios, o sea, empecé a hacer cosas que me gusta hacer, y además doy clase en la Católica y en los Andes, con contenido que tengo fresco, que me gusta, que me encanta, y sin darme cuenta, eso se convirtió también en una atracción para clientes, que me dijeron sí, pues yo decía, oye, si quieres ayuda, si quieres que te ayude, llámame, conversamos, te puedo ayudar, estoy sin hacer nada por un mes completo, y la mitad de la gente que me llamaba era para contratarme, no para pedirme ayuda gratis, por supuesto que hubo mucho que sí, que le di ayuda gratis, me encantó, yo mandaban sus productos, yo feliz, pero sin querer y sin saber, era un inbound, era cosas útiles para la gente que querían trabajar conmigo.
1: Cuando creas contenido consistentemente, vas a generar, David, dos cosas. Uno es recordación. hey, existo. Mi, mi persona, mi producto, mi servicio existe. Y dos, creas credenciales, reputaciones. Si está hablando de esto, si está con, educando, está enseñando, puta, sabe. Cuando lo, voy a necesitar su conocimiento, voy a pagar por eso. Voy a pagar por ese servicio. Ahorita nos vamos a meter a una sección que es una de mis favoritas. Son todas. O sea, están todas buenas. Pero acá te tenés que vulnerar. Te tenés que vulnerar. Acá es. El, acá hay que confesar tus pecados. Si son tus fuck-ups fuck, 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 fuck o cagazos. Pero digamos, vamos a acotarlos a publicitarios. Es decir, tus cagazos publicitarios. ¡Eh! Hey, acá la cagamos heavy. De si sí. yo también puedo confesar alguno. Perfecto. Y después. Eh, ¿Por qué David puede aprender de ese cagazo para que no se lo mande?
0: A nivel profesional, no solamente de craft, sino que de, de, de profesional, entender que el responsable de lo que te pasa en tu carrera es tú. Yo por mucho tiempo, yo tuve un jefe que me hacía mucho bullying, tuve un jefe que fue muy masivo, no voy a decir su nombre, mucha gente lo sabe, que me hacía bullying, que, era, que hacía bullying en general, que tenía una muy mala forma de trabajar, que no, no aprobaba ideas, que no fueran de él. Y por mucho tiempo, yo me dejé estar y me dejé aplastar pensando que esa era la normalidad ese es uno de los primeros temas, si no estás conforme, no estás feliz en un lugar, no te quedes ahí, eso me hizo muy mal y de hecho cuando vuelvo, cuando voy después a de MRM ahí me doy cuenta que efectivamente cuando la agencia explota porque hacemos cosas maravillosas te das cuenta que, 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 que existe un mundo más, más maravilloso lo que podés ver en ese momento, o sea, si no estás conforme con lo que estás haciendo, si no te gusta lo que estás haciendo si no te sientes tranquilo con lo que estás haciendo, si no te gusta tu día a día, si no te despiertas feliz en la mañana, algo está pasando y tienes que hacer algo al respecto
1: Si estás en un pozo Deja de cavar, de cavar. Exactamente.
0: Si voy a hacer un pozo, no, sale, sale, sale. Segundo, que también, y lo aprendí también rápido, que tuve la suerte, a mí me pasó eso, el hecho de estar en una agencia tan grande como Macán y haber trabajado con, haciendo, no sé, un comercial a la semana, me ayudó a entender rápidamente muchas cosas en muy poco tiempo. La típica de los clientes cuando te dicen, me gusta la idea 1, pero ponle un poquito la idea 2. Yo en un pituto que hice una vez para una marca, para Ciruelax, me acuerdo, me, me llamó una vez un, un amigo de un cliente que me dice, oye, hacer, no tengo agencia, no me interesa, pero tengo este gallo que me hace comerciales, he, he visto lo que has hecho tú, me encantó, hagamos comercial. Mi comercial más terrible de la vida, que no lo tengo en ninguna parte, no lo van a encontrar, es un comercial de Ciruelax, que era una idea muy buena, una segunda idea muy buena y una tercera idea muy buena, y el gente usó la 1 y la 3 y la mezcló. Y quedó una mierda. Esto es una mierda. Esto es, una mierda. Esto es una mierda, una mierda. ¡Uh! No hagamos camellos. Si tú tienes una idea muy buena uno y una idea muy buena dos, y si el cliente quiere mezclar, mejor ármate otra idea. No, no pises el palito de mezclar dos ideas que no tiene sentido. Eso es, es un zona. gran aprendizaje de mi carrera. Sí.
1: ¿Hay, Hay alguna eh... otra campaña que.. que, que que quieras ocultar y olvidar que estás, en, te estás, estás duchando o estás lavando los platos o haciendo algo y te da ese, ¿Te ese chill ese chill de ¡ah!
0: <risa> Fíjate que no mira lo que pasa es que y esto a lo mejor pasa en un poquito Barça pero y, bueno es Barça yo siempre he tratado de hacer cosas distintas prefiero que sea una campaña muy rara a que sea una campaña mala o sea yo nunca hice campañas de mediocre de que ah ya voy a hacer lo que me dijo el cliente no yo siempre busqué la forma de hacer cosas distintas campañas raras tengo tú puedes buscar la campaña de que se que, escribe que, que, con K de Marinela que a mí me encanta todavía, que es una locura es una estupidez absoluta, bueno, ve, búsquenla porque es una estupidez absoluta y surrealista absoluta, mis grandes errores no han sido tanto de, de, de lo que he hecho como piezas no, no tengo grandes fracasos excepto ese que te decía de Luchicirulax, que fue una mala decisión finalmente, mezclar dos buenas ideas y hacer una, una idea mala, y lo otro que también aprendí que no sé si es un fracaso, pero tiene que ver con algo que yo en su momento pise el palito también yo venía de una agencia, como lo decía de Macán, que era una agencia muy estratégica estuve como dos o tres años en BBDO, que era una agencia muy creativa y aprendí en BBDO y me metí un poquito me brillaron un poco los ojos en el tema de los premios, los truchos, los premios, qué sé. Yo puedo valorarme que jamás he hecho un trucho. O sea, para mí las ideas tienen que ser buenas desde la estrategia hasta lo que tú haces. Si tienes una, una idea, que, y perdón, para los que no saben, el trucho es esa mala costumbre y, todo, y cada vez menos, pero yo, y menos mal, de que de ser una idea simplemente para mandarla a concurso, pero que no salga en televisión, que no responda a ningún brief. Entonces es re fácil, es como los Globetrotters. En vez de, de tratar de realmente de hacer goles, estáis haciendo pantomima en el aire.
1: Yo ahí conectaría... Siempre me marcó a mí, desde mi, desde mi rol. Yo... Fui más cuentas, pero, pero ingenioso o sea, y, y preocupado por el resultado del cliente. Era una frase también de David Ogilvy. Este, este podcast se llama Marketing para David. No es para David Ogilvy, pero hay un tributo también ahí. Que es Si no vende, no es creativo. Exacto, o sea, si no te trae exacto. el resultado... Eso, eso es una frase que uno puede decir, sí, ok, estoy de acuerdo. Pero uno puede rascar un poco ahí y decir, mira, cuando vas a hacer una campaña, vas a crear una pieza, un anuncio, lo que sea tener realmente claro cuál es el éxito de esa pieza. Si lo que querés que sean sus, subscribers, si querés que sean ventas, si querés que te, te, te quieran, pero ¿qué le estás pidiendo? Porque si tenés claro. súper claro qué le pedís a esa pieza, ¿cómo, cómo la vas a considerar exitosa? El diseño, el pensé que va a ir alineado a ese objetivo. Si no, se arman los camellos. Bueno, y
0: ese es el flop, que no sea un flop, pero también en algún momento, y tengo un par de piezas que son un poco eso, que son muy buenas, que ganaron premios, pero que efectivamente eran cosas que le mandamos al cliente por, tú, no sé, por una, un aviso que a mí me encanta, que el aviso de Gatti, que fue el primer aviso con grandes premios de Macán Chile desde el 2008, así muy viejo. La pieza respondió a, una, a un requerimiento que nosotros hicimos hacia el cliente, o sea, fue, no fue un trucho, fue una, una, una pieza que estaba buena que respondía al brief y que la mandamos. Pero yo me he dado cuenta, no de mía, sino que veo en la industria con Constantemente, esa idea de mandemos cosas, oye, tenemos esta idea muy buena que el equipo creativo quiere mostrarte, pero si el cliente no la quiere pagar y no le calienta, es porque no le está moviendo la aguja. Efectivamente, tienes que aprender del negocio del cliente. Tú, no, no solamente con un bonito guión o una buena música, vaya a hacer que el cliente diga, oh, buenísimo. Ahí estás cumpliendo tu rol de creativo, pero no tu rol de publicista. El rol de publicista es vender. Entonces, si, si yo no entiendo el brief, si yo no entiendo el problema del cliente, porque sí, puede ser que yo llegue con una proactividad, pero esa proactividad tiene que mover la aguja al cliente. Ellos tienen que darse cuenta que es valioso. No una cosa chori. No, no las cosas chori, a cosas buenas.
1: Ahora vamos a hablar de la paja en el ojo ajeno, es más fácil. <risa> <risa> ¿Qué cosas ves en términos publicitarios, ¿no? Y sobre uh -huh. todo redes sociales, que es lo que manda hoy. No sé si alguien. No sé, yo veo, veo Zapping, veo Zapping y ahí no, hay, no veo anuncios. Eh, o sea, uso la aplicación Zapping a todo esto, a, amigos de la casa. <ríe> espectacular Zapping, que es el, el cable que... sin cable. Lo mejor del cable, pero sin el cable. ¿Qué cagazos o qué cosas ves que decís, uuuh, uh, uh, qué, qué mm. mala publicidad esto?
0: Bien, mm. en general siempre lo, lo aglutino en dos. Uno, la modorra del tipo que seguramente no ama lo que hace y quiere irse luego... A la casa Y es el formato pelotudo Tipo Para los que no sé qué 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 Para los que ríen Para los míos Para los que lloran Para los optimistas para los, pesimistas, para los que lo tienen todo ¿Por qué los clientes compran eso Si sabes que va a ser parte del montón? De nuevo La publicidad tiene que llamar la atención No hagas publicidad mediocre No hagas el día a día fome Fome Yo incluso cuando, cuando me pasaba con, con mi equipo Cuando decíamos oh, Hay que hacer las la, la, la piezas de redes sociales Alguien decía Ay la grilla ¿Qué grilla, weón? ¿Qué estás hablando? Tiene la capacidad de hacer piezas exquisitas y el cliente casi no las va a mirar porque tiene la suerte de que el cliente no lo pesca mucho y hacer cosas maravillosas para tu carpeta. Eso es una grilla. Si tú te vayas en la modorra de que ay, tengo que hacer este día a día. Yo siempre digo, hay una campaña que ganó cane hace mucho tiempo que era una caluga de diario, que era la campaña del, del trabajo el mejor trabajo del mundo. Es una caluga de diario. Pero la idea detrás de eso era... Buscar a toda la gente No sé si la viste ¿Te acordás? Una, sí. una, una, una campaña que decía Buscamos a alguien Que quiere trabajar El mejor trabajo del mundo Que era el cuidador De una isla paradisíaca Finalmente era una campaña De turismo Era una caluga de diario O sea, no pienses Que el presupuesto es poco No pienses que el medio Es una mierda No pienses que el brief Es una mierda Depende de ti De hacer algo maravilloso Y creo que hoy día Lo que más me O sea, lo que más critico Y más me da rabia incluso Son todas estas campañas de frase hecha, que no pasa nada con locutores con pelotudas ya pasamos la época de, de la retórica estamos en la época del y a mí qué? que me llama la atención, y no estoy hablando solamente de medios digitales versus on y off, las campañas también nos pueden ser muy buenas, yo ponía el caso de Cruz Johnson, no porque seamos unos en no haciendo cosas sino que me gusta mucho y estoy muy orgulloso de esa campaña, porque es una campaña que llamó la atención que será en portada de diario, porque llamó la atención y era una campaña de televisión que ganó el EFI Latam en categoría embajador de marca, imagínate, no que ver una cosa con otra pero tiene todo que ver a la vez.
1: Voy a hacer una Aclaración, a ver si estás de acuerdo. La mejor campaña de marketing no compensa un mal producto o una mala oferta. Yo lo que veo como un cagazo grande en me empresas medianas tiendiendo grandes es: tengo un producto de mierda, el marketing lo va a solucionar. No, 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 ya no, ya, ya no. Necesitas tener un, algo, algo que los clientes digan: ah, sí, buena, eso va a ser mi vida mejor. Rita, nos vamos a meter a la siguiente sección, que es la sección de ping. Pong. Y a va ver. así. ¿Traigo mi paleta? Tengo una paleta de ping pong acá. ¿La traigo o no? Hay efectos de sonido, así que dale. Ahí va. Herramienta guap que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana. Google Drive. <risa> Tengo todo arriba en la nube. Amén, total. Película, libro, podcast que le recomendarías a David que siga para nutrirse, para aprender de marketing y publicidad.
0: El burro por delante. Por Rita Cast, por supuesto. Está en Spotify, en Anchor, en todas partes, Cast. Fíjate que yo tenía una carpeta, y bueno, yo, y otra cosa que también les recomiendo, en ritalinleón.com, y tú lo sigues y sé, porque siempre le haces like, eh, yo todos los viernes hago curación de contenido de lo que está pasando en el mundo de publicidad, tecnología e ideas, y se llama La Digital Pill, que es una idea que empecé a hacer en Macana hace muchos años y al final lo hacíamos globalmente y mandábamos todos los días una pill. Esta vez, una vez a la semana, tres pildoritas, métanse en ritalinleón.com pill, P-I-L-L, -L, y suscríbanse para recibir todos los viernes ese material. Y en general te diría que antes tenía una carpetita con los lugares que buscaba información, acts of the World, en la criatura creativa, también un, un, un blog español que es muy bueno, McKinsey me meto mucho, en general yo últimamente estoy googleando mucho y viendo mucho YouTube y siguiendo muchos canales en general yo te diría que hoy día el buscador es mi, mi carpeta, como que busco material busco nuevas campañas, como que estoy googleando más que sitio específico
1: ¿A quién le robas más?
0: ¿A quién le robo más? Eh, a lo grande de la publicidad de, de antes yo una vez tuve la suerte increíble de estar de, de chaperón de... uy se me ve el nombre, me van a matar del creador de la campaña Lamb Ways to Die de John Mezcal. Cuando vino a Chile a dar una charla, yo estuve una semana con él, imagínate lo que significa el tipo con lo más, la, la, la campaña más exitosa de la vida. Cuando todavía no era tan famoso tampoco, o sea, hoy día está como director global de McAlver. Y el tipo me dijo algo y me cambió la vida, me dijo, mira, yo en realidad, yo a lo mejor hoy día no, no lo voy a decir porque no, no sé si correcto, pero en su momento lo decía. Yo en general prefiero no mandar a concurso y no pensar mucho en ideas más tradicionales tipo televisión, radio vía pública, porque en los años 60 existía gente genial que no estaba todo el día en el celular y que leía todos los días algo. Yo dudo que un redactor de hoy Sea capaz de hacer mejores textos que alguien de los 60 Entonces cuando yo quiero inspirarme Busco las campañas de DDB de los 60 Mad Men, por supuesto, también Lo he visto 10 veces y es una buena suerte de inspiración Pero inspiración en general es la gente Y quiero, no quiero ser el típico que para lo tuvo Pero es la gente y en la calle Pero yo lo veo con la publicidad de Cultura Pop No te metas solamente en publicidad, métete a leer libros, lee diario, lee blogs, métete a ver la cultura pop que está pasando hoy día, los memes, TikTok para mí hoy día es maravilloso, estoy todo el día hago la risa viendo TikTok, porque qué cultura pop, es creatividad de la gente, eso está muy bueno, eso es muy inspirador.
1: Marca... Conozur ¿Mm? que admires. Marca
0: Conosur que admire, y a la persona que le creo también, yo yo sigo mucho, somos casi, no sé decir amigos, pero conocido al menos, con el CEO de, de Casidea. Esa es una marca que está haciendo las cosas bien, porque está desde arriba, de adentro para afuera, está haciendo la vuelta larga, está haciendo las cosas importantes y relevantes primero, y después lo comunica y si es que lo comunica Porque la gente lo comunica ¿no?
1: Influencer favorito
0: Influencer favorito Uy, no yo, yo, mis, mis influencers favoritos son los microinfluencers influencers A los que les creo de verdad No son el tipo con 5.000 seguidores Que tiene 20 productos que muestra Son la gente chica que hace cosas divertidas Y que no tiene muchos seguidores Y que como no tiene muchos seguidores No no, no está vendido ese, ese es mi tipo de influencers bien,
1: Red ideal. social que recomendarías Así en términos generales Decir, uh, explora invertí tiempo en esta red social.
0: TikTok hoy día es mucho más que solamente sí, sí. O sea, LinkedIn sí, LinkedIn ya se convirtió como nuestro Facebook con corbata, ¿cierto? O sea, hay que estar ahí sí o sí, pero TikTok está buenísimo. Y aparte es muy entretenido, yo lo paso muy bien en TikTok.
1: Nos vamos a meter ahora a la sección final que es la máquina del tiempo. Tú, a vamos a ir los dos, yo soy Doc y tú eres Rick. Ay, se me confunde siempre Rick y Morty, tú eres sí. Marty, yo soy Doug.
0: Hola, hola, hay alguien en casa, ¿eh? Ay, piensa, Mafly! piensa.
1: Nos subimos al DeLorean y vas a marcar la fecha, por supuesto nos irá hacia el pasado. ¿A qué fecha te irías y qué te dirías? Me
0: iría al 2002. Cuando estaba recién empezando, y como te contaba al principio, me casé re joven, a partir de chico, en el 2002 yo tenía 25 años y tenía un hijo y ganaba dos chauchas. Y fue un aprendizaje después, ¿eh? yo creo que igual lo aprendí rápido, también tuve la suerte de aprenderlo rápido, pero si hay un punto de inflexión, creo, en mi carrera fue darme cuenta que de nuevo mi carrera depende de mí. Muchas veces te va a pasar que estás en un trabajo que no te gusta, ganando poca plata o lo que sea, y en ese entonces está en un trabajo que me gustaba mucho, pero ganaba muy poco. Y lo que uno puede hacer, y lo he visto también muchas veces, que la gente dice ah, se se De ti depende salir de esa amodorra. Yo lo que hice, y mi consejo hacia mí mismo sería, y de hecho después lo hice, pero me costó dos años entenderlo, sácate la cresta por ti, no, por, no solamente por tu trabajo. Tu trabajo te pueden echar en dos días más. Sácate la cresta por ti, por tú hacer una buena carpeta, por tú ser un buen profesional, y eso va a hacer que tú crezcas. Y la vuelta larga es, si tú eres bueno... Te van a pagar más, y no es al revés, no es pide más plata, es haz las cosas notables y eso funciona en la vida, funciona con mis clientes, funciona con las campañas que hago haz la vuelta larga, haz las cosas bien y que te gusten y con pasión y eso te va a hacer después ganar más plata ser más famoso, lo que tú quieras conseguir Vender más, lo que sea.
1: Amén, amén. Muchas gracias por eso. Estoy totalmente de acuerdo. Si David, que está escuchando, se quiere poner en contacto con vos, quiere saber más de Rita K, saber de tu agencia, tu agencia de medios y todos tus emprendimientos, ¿cuál es el mejor <risa> lugar para contactarte?
0: Hay tres. Yo separé un poco el agua. RitaLinLeon.com es mi sitio de marca personal, donde está mi blog, donde está mi Digital Peel, donde está eh, mi, mi podcast también ritalin.cl es el sitio de mi agencia que está conectado obviamente pero ahí es donde tú puedes ver lo que hacemos poco a poco vamos a ir subiendo casos que están haciendo, que están super entretenidos arroba ritalin en Twitter yo estoy metido constantemente en Twitter me gusta mucho esa red y en LinkedIn también tú buscas por linkedin.com slash in slash
1: cristianleón y ahí está su servidor <risa> Muy, muy bien. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá y haber escuchado esta historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi y Salva Luca en la producción y Pablo Callegari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier Iranzo en Instagram. También estoy en TikTok. Donde subo tips en general semanales. Antes los hacía diarios, pero no, estoy flojo y sin Uf, tiempo mucho, y cansado. O sea, semanal, mucho. vamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabés, Rita, qué le decían a David justo antes de pelear con Goliat? ¿Mm? Ponele onda! <risa>
0: Ponele onda, loco!